0: 死者环报，注意下面这句话：胡亥、李斯、赵高大喜。胡亥和赵高，我们不要去说他，就从李斯大喜这个反应，你刚亲手害死了你的恩人，一生最相信你的人的儿子，害死了他指定的继承人，你心中毫无愧疚，毫无惭愧，你一点悔意都没有。而你反应居然是大喜，你是个什么人呢、啊？自咸阳发丧，太子立为二世皇帝，以赵高为郎中令，常侍中幼事。李斯在这一刻，他的图谋取得了胜利，赵高取得了胜利，胡亥取得了胜利。当然，讲过《秦始皇本纪》，各位都很熟知。再过三年，秦就要灭亡。秦为什么会灭亡？我前面讲秦穆公，肯定跟你们留着一个伏笔。我们今天再来看看这一段：秦氏、秦穆公当年遭遇惨败之后，在尧对所有将士的尸体发誓，发什么誓言呢？他告诉你，以后如果人之有计，貌己以物之人之厌胜而为之，必不通，食不能容。红字的部分，倘若有一个人，不管他再有才华。人家有技能，他就嫉妒他、厌恶他；人家比他杰出，他就千方百计违避他，不让他能够通于祖上。这种人，他心中不能容忍任何优秀的人，他心中就是嫉妒、嫉贤妒能。这种人是不能保我子孙黎民的，绝对不可用。他是能危害国家的人。秦穆公是血淋淋的教训，发下了这样的誓言，告诫他的为后世子孙绝不能再犯这样的错误。那我试问各位，李斯是个什么样的？韩非是怎么死的？李斯有才华，他不就是一个人之有计，貌及物之人之厌胜而为之，必不通时，不能容最好的例子吗？因为嫉妒韩非的才干，就把他的同学给害死了。这样的人，你秦始皇竟然忘记了你祖先给你的谆谆告诫，要重用这样的人。是在你的一生，你眼睛所及，你没有错误，用这样人替你带来了统一天下的功业，完成你所有想要做的事业。可是你死了之后呢？这个人转头就背叛了，因为这个人的背叛。你祖先花了几百年才得到了天下，短短三年就没有？难道秦穆公的誓言不值得重视吗？难道秦始皇不知道他是他祖先血淋淋的教训后发出的誓言吗？坦白说，不要讲到祖先、父母的谆谆告诫，又有几个人听的？只是差别在。有人受到教训后悔悟还来得及，秦始皇拜已经死了，悔悟已经来不及了。我们继续看一下。二是宴居，什么叫做宴居？不是在钱塘见客人，是在后世里面私下享受休闲生活，那叫做宴居。乃召高与谋士，他最信任赵高，他说：“无忌临天下。”你看这一段的记载。就和秦始皇本纪稍微不太一样，为什么？上次跟你们说过了，史记以以传疑，碰到两个不一样的记载，当他不能确定哪个更好的时候，他就会把两个记载同时兼记下来。可是从一个安排在本纪，一个安排在列传，你就会看出史家心中还是有他的判断的。你看看二世厌居，糟糕，谋什么呢？他说无计临天下矣。欲惜耳目之所好，穷心智之所乐，这不就是一个纨绔子弟吗？登基之后，他想到的是就是享受，以安宗庙而乐万姓。我享受之外，我还能安定天下，让老百姓都高兴。常有天下终，终无年受其道也乎？哇！想享受，还要一切都好，而且在这中间，你可以看得出，他是把私人享受摆在安宗庙而乐万姓之前。他重视的还是他自己。赵高说：“夫沙丘之盟，诸公子及大臣皆疑焉。”赵高马上把这句话讲出来。为什么？这是二世最害怕的事。他得位不正，他心中有鬼。而赵高想要利用二世，他要把你最害怕的东西拿出来讲。而诸公子敬弟兄，大臣用先帝之所制也。今陛下出力，此其鼠疫泱泱皆不服。泱泱就是不乐的样子，他们都觉得不服，恐为变，可能在私下谋反，准备推翻你。且蒙恬已死，蒙毅将兵居外，且陛下安得为此乐乎？陛下，你想享乐的心情，我十分明白。可是你外面里面有这么多的敌人，你如何享乐？二次皇帝怎么说？为之奈何？怎么办呢？赵高，你教教我。赵高教他一个什么办法？各位熟悉秦国的都不用盖上书刊，就知道就那一百零一招。赵高说：“灭大臣而怨怨骨肉，贫者富之，贱者贵之，尽除去先帝之故臣，而自陛下之所亲信者尽之啊！把先帝留下来的大臣、忠室全部杀个干干净净，换上你喜欢的那些人，全部让他们身居高位，他们必然感激你。这样的敌人就全部被铲除，换上的全是你的。”那我就要问问，胡亥最亲信的人是谁呢？不就是他赵高吗？此其应德归陛下，太除而兼谋塞，群臣莫不批论，则蒙厚德；陛下则高枕四字宠乐以寂寞处之。用上你喜欢的人，把你讨厌的人通通杀光光，你就可以安心去享乐了。天下真有这样的好事吗？二是蓝高之言，杀大臣谋义。我们看看他宗室兄弟姐妹的下场是什么？公子十二人入死咸阳市，十公子则死于杜，全部都死，而且全是惨死。财物入于县官，县官就是天子，就是皇帝，他们所有的钱全部被中央政府没收了。相连作者不可胜数啊！秦国的国策是宁可错杀一百，绝不放走一个，所以相连作者不可胜数。我们继续看下面的发展。二是真的得到了高枕无忧，他真的可以安然无恙吗？从那一天起，法令诛法日益苛深，群臣人人自危，欲叛者作，又做阿房之功，自直迟到，复练狱众，数尧无。于是楚庶族陈胜吴光等来作乱，其余山东节郡相立，自自为侯王，叛秦。去兵至鸿门而却，这段各位秦始皇本集都读过，很熟悉，我们不多讲。李斯数欲请见，见什么意思呢？李斯好几次希望能够得到二世空闲的时间，能够去见劝他，二世不许，他不想见李斯，为什么？因为他害怕李斯。李斯在他还是秦始皇公子的时候。李斯已经是丞相，掌握国政二十余年，位高权重。而在这一刻，他又参加了立胡亥的密谋。胡亥心中有鬼，他自然不想多见李斯。李斯的儿子李由是三川守，记不记得我说过，三川就在函谷关的外面，群盗无广等西掠地，过去无能进。经过三川守，李由拿他们这些人根本半点办法都没有。张邯已破足广等兵，等张邯把吴广、陈胜、吴广派来的周章的军队灭掉以后，使者复按三川相署，峭浪思居三公位，如何令盗如此？他责备李斯：“你身居丞相的位置，怎么会让天下的盗贼泛滥到这个地步呢？”二是就要马上指责李斯犯了这个错误。我们看他后面怎么发展。李斯恐惧。众绝路不知所出，你看这个写的多好！李斯心中非常害怕，因为他的儿子李由和他自己犯的错误是没有办法辩驳的。天下有这么多的盗贼，可是他又众绝路，众绝路什么意思呢？他不肯放手已经到手的权利，他一心想要把这个权利跟功名利禄保持下来，不知所出，该怎么办才好呢？乃阿恶事意。他就只好奉承阿谀二世的心意，欲求荣，希望二世能够容得下他。以书对曰：“夫贤主者，必且能权道而行都则之术。都则之，则臣不敢不接能以徇其主矣。是故主独制于天下而无所制也，能穷乐之极矣。你们看，这多可怕的一句话。”天下大乱，那是因为你二世的享乐，继续沿用秦始皇的政策，压榨百姓过剩。你身为丞相大臣，你不劝谏二世改变他的做法，而说天下这么乱，绝不是因为你的享乐，而是因为你督责丞下还不够严格。只要督责丞下更严格，更用严刑峻法，他们就会乖乖听话，没有人敢造反。你看下面这段话不就是吗？故都责之数赦，则所欲无不得已。群臣百姓救过不及，何辩之敢？看到了没有？只要你都责的够严厉，下面这些人每天唯恐犯错，哪里有时间来造反呢？他们没有时间造反，不就可以安然享乐了吗？这一段话其实说穿了就是四个字，不就劝二世皇帝变本加厉吗？天下已经乱到这个地步了，你为了保持你个人的功名利禄，你也知道这样做不对，结果你还要劝祖上变本加厉，置百姓生民安危于不顾。你李斯是个什么样的人？是什么样的皇帝会重用这样的人？二十几年，说中二是怨、啊，二是太高兴，你说中我心里的话，二是想的就是享乐。您能说中了他享乐的方法，他就喜欢你。于是行都则欲言，什么叫行都则？如果你前面还不懂什么是行都则，后面这段你就会明白了。行者相伴于道，被法律处刑的人，每天在道路上走的有一半都是被法律处刑的行徒，而死人日沉积于世啊，古时候是在试杀人。杀的人每天堆的可以在市场上堆叠起来，为什么会做到这个地步呢？因为你二世皇帝觉得杀人重者为忠臣啊，二世曰过此，则可谓能都者矣啊。他不在乎死的人有多少，人命在他心中跟蝼蚁没有两样。你绝对不会因为你今天出门踩死一只蚂蚁而感到内疚吧？对二世皇帝，他就是这么一个想。法。杀了这么多人，二世爵，这是能督者而已，他才能安心享乐，走到这一步，秦朝再也没有回头的机会。